0: Ich war hier, hatte das Ticket. Die Sonne kommt, es geht von vorne los, das sind Seed von ihrem 2019er Album Bam Bam. Der Song heißt Ticket und ein Ticket hatte ich auch für die ITB 2023, die erste, die nach 2019 wieder stattgefunden hat. Habe Eindrücke gesammelt und habe mir überlegt, ich lade die Direktorin der ITB Berlin, Deborah Rote, ins Travelholics Podcast Studio ein, um mit ihr ihre Eindrücke zu besprechen und uns auszutauschen über die Highlights, über die Besonderheiten, über die Innovationen auf dieser weltgrößten Touristikmesse. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche viel Spaß beim Zuhören wie immer. Das ist der Travelholics Podcast, mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen zum Travelholics-Podcast. Ich freue mich sehr, Deborah Rothe zu Gast zu haben. Exhibition Director of ITB ist der englische Titel. Also hallo, Deborah.
1: Hallo, Roman. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin tatsächlich ja, die Leiterin der ITB Berlin. Der Messe Berlin nicht, aber der ITB Berlin. Und ähm, genau, durfte dieses Jahr damit starten.
0: Und bist ja dann auch gleich in die Volle gegangen, nach so einem besonderen Zeitraum, den wir hatten, wo die Messe nicht, also die ITB, ich sage jetzt einfach Messe als Synonym für ITB, ähm, nicht stattfinden konnte, pandemiebedingt. Nach dem Konzept im letzten Jahr, wo es ja nur online war, wo es aber, glaube ich, auch 5000 Teilnehmer oder Aussteller waren, ähm, das was gar nicht so klein war, war es jetzt noch ein bisschen größer, richtig?
1: Genau. Also wir hatten bei unserer digitalen Version 2021 ähm, knapp 3.500 Aussteller, also schon weniger. Ähm, in diesem Jahr haben wir uns sehr gefreut, dass über 5.500 ausstellende Unternehmen dabei waren. Ähm, wir haben eine wirklich, also wir, wir waren viel im Austausch mit unseren Kunden und mit langjährigen Partnern und haben viele Gespräche geführt, vor allem in Bezug auf das Konzept und Deshalb freut es uns umso mehr, dass das so gut angenommen wurde.
0: Wenn ich im Vorfeld der Messe, während der Messe und auch nach der Messe meine Social-Media-Feeds gescrollt habe und die ganzen anderen Branchenteilnehmerinnen, die ich so kenne, verfolgt habe, dann war ein Hashtag oder vielmehr ein Wort omnipräsent und das war dieses Endlich. Endlich wieder ITB. Eigentlich hat gefühlt jeder Post mit diesem Satz begonnen, der irgendwas mit der ITB Berlin zu tun hatte. Ging es dir dann auch so, als es endlich losging? Jetzt nochmal das Endlich.
1: Definitiv. Also, der, der Neustart der ITB Berlin war für mich persönlich eine, eine, eine Erleichterung, eine Spannung, eine Neugier und vor allem eben einfach nur die Freude, auch wieder die Menschen, die ganze Community in Person wieder zu treffen. Also, ich habe das genauso empfunden, wie du es gerade beschrieben hast. Es war ein Endlich wieder ITB und endlich wieder die, die Reisebranche persönlich treffen ich habe zahlreiche Handschläge gesehen, ich habe zahlreiche Menschen gesehen, die sich in den Arm lagen, die vor Freude einfach wirklich ja, einfach diese dieses persönliche treffen, diese persönliche Begegnung sehr genossen haben und das, das haben ja wir natürlich Fun. auch.
0: Ja, ihr selbstverständlich auch. Na ne? klar. Und ich meine, das war ja dann eigentlich auch so ein, so ein Doppelspiel aus Messetag und Abendveranstaltung. Hast du überhaupt geschlafen in diesen Tagen oder warst <lacht> du eigentlich nur unterwegs und hast die ganze Zeit starken Kaffee getrunken? Den es ja überall gab diesmal.
1: Ja. Also ähm, der, der Kaffee war auf jeden Fall ein gutes Mittel ähm, im Tag. Ja, also tatsächlich habe ich die Zeit sehr genutzt. Ja, also für mich war das ja wirklich ähm, kurz nach ich war fünf Wochen erst im Amt, im sogenannten Amt, wenn man es äh, ganz deutsch betrachtet, und habe die Möglichkeit genutzt, auf unserer Plattform auch die Menschen kennenzulernen und ähm, ja das Netzwerk kennenzulernen. Ich habe schon seit über acht Jahren im Rahmen der ITB Berlin gearbeitet, aber natürlich gibt es jetzt noch mal ähm, andere Persönlichkeiten, äh, die ich gerne persönlich treffen wollte. Und das konnte ich auf der ITB Berlin halt perfekt. Das heißt, mein Tag war von morgens bis abends voll mit persönlichen Treffen. Ein
0: Treffen ist auch ganz gut oder persönlich Treffen. Wir haben ja hier so eine Art Blind Date. Ne? Wir haben uns noch nie getroffen vorneweg. Hab, also ich habe ein bisschen was über dich gelesen, selbstverständlich. Auch äh, mit David Rutz hatte ich ja schon mal ein Gespräch im Vorfeld. Jetzt habe ich die Messe besucht. Ich hatte ja das Ticket, war unterwegs und habe genau das wahrgenommen, was, was ja in diesen ganzen Social-Media-Posts auch überall war. Diese Endlich-Atmosphäre, alle dass sie alle noch da sind oder die, die noch da sind, haben sich gefreut, dass sie sich wiedergesehen haben und so weiter. Es gab es also für dich tatsächlich so, so bestimmte herausragende Highlights, wo du sagst, das hätte ich so nicht erwartet, dass sich Dinge so entwickeln?
1: Also im Grunde wussten wir nicht wirklich, was uns erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Nach dieser längeren Auszeit, dieser physischen Auszeit, stand eigentlich alles offen. Wir wussten, wir haben enorm viele Anfragen von Menschen, Einkäufern weltweit. Das war eigentlich das größte Indiz, was für uns auch am wichtigsten war, weil wir wussten, wenn viele Einkäufer kommen werden, dann ist das möglichst oder maximal relevant auch für alle Ausstände und Unternehmen und das war uns besonders wichtig, dass wir hier eben die Teilnehmerschaft erreichen auf der ITB, die es eben braucht für eine Veranstaltung dieser Art. Und ähm, ansonsten war einfach oder stand alles unter dem großen Titel Wandel, Veränderung, neu und ähm, genau das hatten wir auch einfach uns vorgenommen zu leben und Wenn es um Highlights geht, ehrlich gesagt, war mein ganz persönliches Highlight tatsächlich Dienstagmorgen die Türen zu öffnen und wirklich zu sehen, wie die Leute reinströmten, wie sich die Hallen füllten und wie dann plötzlich auch, ja, es wurde laut. Es war dieser typische Messebass in den Hallen. Man konnte sich manchmal kaum noch verstehen, man kam kaum durch den Gang durch. Das sind alles so Dinge, die einen als Messeorganisator normalerweise komplett verrückt machen. Man geht eigentlich lieber gerne äh, außen lang. Aber in diesem Jahr habe ich das wirklich genossen und habe auch jede, jeden Weg in Kauf genommen, bin immer zu Fuß unterwegs gewesen, weil ich dachte, ich muss das miterleben. Und das zweite Highlight war ganz klar die Eröffnungsveranstaltung mit dem Gastland Georgien. Ich habe selber die Ehre, ich konnte seit vielen Jahren schon Georgien als Land auch betreuen und habe mich dadurch umso mehr gefreut, dass sie jetzt auch noch Gastland in diesem Jahr waren. Und die Veranstaltung war einfach fantastisch. Das war eine unglaubliche Zeremonie mit äh, wirklich einer tollen Vielfalt Georgens, die da auf die Bühne gebracht wurde.
0: Wählt ihr eigentlich aus oder bewerben sich die Länder?
1: Genau, die Länder bewerben sich bei uns, weil das ist natürlich auch mit einem großen Invest verbunden und auch mit einer ähm, einjährigen Partnerschaft. Das heißt, man, man verbindet sich äh, über ein Jahr. Also ab April des Vorjahres startet diese Partnerschaft. Wir kommunizieren dann auch gemeinsam. Wir ähm, erzählen Geschichten über die Länder. Also da ist wirklich ein ein großer Vorlauf auch nötig. Und ähm, dann gibt es einen Auswahlprozess. Also es gibt verschiedene Kriterien auch, die ein Land erfüllen muss tatsächlich. Ähm, Wir stehen mit der Partnerschaft ähm, auch für das Thema Aufklärung und für das Thema Veränderung. Und Da ist es uns besonders wichtig, dass die Länder, die mit uns diese Partnerschaft eingehen, auch offen sind für Veränderungen und auch offen dafür sind, ehrlich und und, und, und vielfältig zu kommunizieren und sich dabei auf das touristische Angebot zu fokussieren.
0: Ist also nicht einfach nur, ich kaufe mich da ein und das ist jetzt nicht der Platin-Sponsor, sondern ist tatsächlich, also mit Recall und Casting und so weiter, also muss man wahrscheinlich eine ganze Menge einreichen. Da sind wir so ein bisschen bei, bei der Popmusik oder beim, beim Showchef. Ich hatte tatsächlich gedacht, dann muss es ja eigentlich so gehen wie so ein Rockstar, der auf die Bühne geht und sieht, dass der Saal ausverkauft ist. Dass es eigentlich ganz gut läuft und du schaust dann drunter und Gehst du dann jeden Tag über die Messe und sagst, ja, funktioniert alles oder bist du dann eher mit einem Krisenstab und sagst, hey, da klemmt eine Tür, da gibt es kein Internet, da ist der Kaffee alle oder irgendwie sowas. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Also ich habe das große Glück, ich habe ein ganz tolles Team, das mit mir gemeinsam diese ITW Berlin organisiert. Das sind knapp 18 Personen plus ganz tolle Leitungen, also Teamleitungen, die mit mir die wichtigsten großen Themen diskutieren und vorbereiten und wir sind mit wirklich über 50 Jahren einfach schon so stark ähm, aufgetreten. Also wir, wir, wir wissen, wie Messegeschäft funktioniert und äh, wir kennen unsere Branche sehr gut und auch die Tourismusindustrie sehr gut und deswegen sind wir bestenfalls auf alles vorbereitet. Aber natürlich gibt es immer Überraschungen im Messealltag <lacht> und äh, das schöne Schlagwort Agilität, wie es so schön in den letzten Jahren immer herumflog, ist eigentlich unser Daily Business. und ähm, ja, am Ende geht es darum, flexibel zu sein, äh, die Dinge anzupacken und immer auf Lösungen ausgerichtet zu sein. Und genau das ist das, ist das was ich mache und das, was mich auch begeistert. Und ja, ich, im Notfall staubsauge ich auch selber mal noch schnell den Flur, wenn es sein muss. Also ich denke, da muss man einfach hands-on sein. Und äh, wenn Not am Mann ist, dann steige ich natürlich genauso mit ein.
0: Okay, und Open to Change war, glaube ich, auch das Motto. Ne? Open to Change. Mhm. Ihr habt ja auch... Äh, also im Vergleich jetzt zu 2019, als das letzte Mal so richtig stattgefunden hat, glaube ich. 20 war ja das erste Mal, wo es abgesagt wurde. Da sind ja Veränderungen auch passiert. Ne? Also jetzt nicht die baulichen Veränderungen, dass der Innenring nicht mehr funktioniert hat und man die übliche Runde nicht drehen konnte. Ein paar andere Sachen sind auch passiert. Was, was waren so, Ja, kannst du Innovationen äh, aufzählen oder benennen, wo er sagt, hey, da haben wir uns Dinge überlegt, die haben jetzt auch sehr gut funktioniert und das wollen wir unbedingt beibehalten?
1: Also die sicherlich größte Veränderung ist das Konzept. Also wir sind ja, kommen ja von fünf Tagen inklusive Privatbesucherpublikum und haben uns jetzt ganz klar auf das reine Fachpublikum orientiert oder fokussiert, das aufgrund von vielen Gesprächen schon seit einigen Jahren immer wieder im Raum stand. Und für uns war der Neustart jetzt eigentlich das, das Kick-off-Event, um das auszustrahlen. Dann äh, muss man dazu sagen, ein, ein großer Bereich, der der zumindest die Innovation immer auf die Bühne bringt und der auch wirklich, ähm, sagen wir mal, dass das Know-how unserer Branche äh, klar supported ist, unser ITB Berlin Kongress. Und hier hatten wir den großen Claim Mastering Transformation. Und genau unter diesem Claim wurden auch wirklich ganz tolle, zahlreiche Sessions auf die Bühne gebracht. Und hier haben wir also wirklich von... Travel Technology über Nachhaltigkeit, über Mais und Business Travel bis hin zu Youth und Adventure Travel, alles mögliche auf der Bühne gehabt. Also wirklich ganz tolle Persönlichkeiten, die auch einen sehr starken Hands-on-Charakter mitbringen. Also uns ist es sehr wichtig, dass wir in unseren ähm, Bühnensessions eben über Best Practices kommunizieren, dass wir Vorbilder auf die Bühne bringen, äh, Vorbildkonzepte, Produkte, innovation und hier den Austausch auch nochmal klar ähm, unterstützen Und das haben wir in diesem Jahr, würde ich sagen, sehr gut umsetzen können. Ähm, wir hatten über 400 äh, Speaker vor Ort aus der ganzen Welt und ähm, ja haben, denke ich, einen, einen sehr schönen Austausch ermöglicht.
0: Das war auch in meiner Wahrnehmung so. Ich hatte mich im, in einer anderen Podcast-Episode mit der Laila Summer unterhalten, die auch auf einem Panel mit unterwegs war. Die sagte, das auch, dass also die Themen künstliche Intelligenz, Blockchain, diese Technologiethemen, Extrem ausgebucht. Das waren die bestbesuchten Veranstaltungen tatsächlich und das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Ähm, die Zuhörer, Zuhörer sehen es nicht, aber du nickst gerade. Ist dann ja die Frage, wie digital, also wird das und die, die Hallen 5 und sechs, wo die äh, Travel Technologies waren, die waren glaube ich auch zuerst ausgebucht, also die waren richtig voll. da war ich auch recht oft unterwegs. Wird das immer digitaler? Wird das immer, also vielleicht doch auch ein hybrides Thema werden in Zukunft?
1: Also zum einen in Bezug auf die Ausstellerschaft beziehungsweise auch die Themen auf den Bühnen. Ja, das sind schon seit vielen Jahren sehr nachhaltend wachsende Bereiche. Also wir, haben, wir kommen ursprünglich mal von einer Halle. Wir sind zwischendurch bei sechs Hallen gewesen, die ähm, Technologieanbieter, aber auch Softwarelösungen, Bezahllösungen etc. pp. bieten. Und hier sehen wir auch nach wie vor einen starken Wachstum. Es gab natürlich gerade in der Corona-Pandemie eine Bereinigung des Marktes, die sich jetzt aber wieder ganz stark erholt hat. Und wir sehen, dass hier auch die Nachfrage enorm groß ist, weil es noch ganz viele Wissenslücken gibt in den Bereichen. Also viele, gerade auch Destinationen, kommen jetzt diesem Thema immer näher und lernen, wie sie Technologielösungen in ihr Marketing integrieren können, in, in ihre Kampagnen integrieren können, also hier noch viel mehr Potenzial herausholen können. Und genau das ist unsere, auch unsere Aufgabe, eben genau diese Stakeholder zusammenzubringen und da neue Synergien, Partnerschaften aufzubauen. Und Ja, man muss auch dazu sagen, wir als Messe und als ITB lernen eben selber auch, wie wir digitale Lösungen noch besser einsetzen können. Das war wirklich ähm, eine Lernkurve für uns in den letzten drei Jahren. Wir haben gemerkt, wo die Limits auch sind und die Herausforderungen und ähm, sind gewillt, hier auch in Zukunft noch mehr anzubieten, weil man natürlich den Messebesuch ähm, neben der großen Emotionen, die wir da verkaufen, auch noch effizienter gestalten kann. Und genau da setzt Digitalisierung ganz klar an und auch in der, in der Erfahrung, im Erlebnis. Ne? Also gerade wenn man das Thema VR, MR, da gibt es ja verschiedene Schlagworte, äh, nutzt, dann, dann kann man natürlich das Erlebnis einer Messe auch noch viel stärker ausweiten. Wir hatten auch eine tolle Session zum Thema Mieter ähm, in Tourism. Auch ein total spannendes Thema, was auch für die Messebranche sehr, sehr relevant sein wird in der Zukunft.
0: Das ist ja so das, was tatsächlich auch die, die Reiseindustrie gerade ziemlich umtreibt. Mal wieder in dieser Episode das Buzzword ChatGPT. Äh, ne? Also was passiert eigentlich, äh, wenn Technologie die äh, traditionellen Prozesse einfach übernimmt, rollt, überarbeitet und so. Man könnte jetzt sagen, okay, die äh, Reiseberatung findet anders statt, weil das ein Chatbot macht. Man könnte genauso sagen, okay, eine klassische Messe wird eigentlich komplett virtualisiert und ins Metaversum geholt. Das wird eher nicht der Fall sein, oder? Also wenn du jetzt sagst, mit deinen emotionalen Begebenheiten und Begegnungen, die du da hattest, dann äh, sieht das nicht so aus, als ob sich das sehr schnell komplett avatarisieren könnte.
1: Ich bin davon überzeugt, dass eine Messe von der persönlichen Begegnung lebt und genau das wird auch in Zukunft, wenn nicht sogar noch viel stärker, der Hub dafür sein. Also wir sind ja jetzt schon im Alltag und das haben wir auch gemerkt in den letzten drei Jahren, wir sind so stark auf auf, auf digitale Meetings, auf digitale ähm, Unterhaltungen, Geschäftsabschlüsse etc. pp. ausgerichtet, dass wir den persönlichen Kontakt noch, noch viel stärker gerade suchen Der Bedarf steigt also enorm. Er muss nur mehr gebündelt werden. Und das ist ja der Vorteil einer Messe. Ich habe eben nicht die die Sorge, ich muss nicht das ganze Jahr über umherreisen, sondern ich kann an drei Tagen während der ITB im Jahr all meine Geschäftspartner treffen und kann eben genau dort gebündelt meine meine Meetings führen und meine Geschäftsabschlüsse tätigen. Und das wird auch in Zukunft aus meiner Sicht klar ähm, der USP bleiben, Dazu muss man trotzdem einfach die, die Innovation mitdenken und überlegen, wie man diese für sein Geschäftsmodell nutzen kann. Also aus meiner Sicht sind Innovationen eh immer in einem transformativen, explorativen Prozess begleitend dabei. Und ähm, wir werden uns nicht von heute auf morgen auf neue Systeme komplett ähm, umstellen können, sondern wir werden sie begleitend nutzen. Und gerade, weil du gerade sagtest, Chichibiti, ich persönlich nutze das in meinem ähm, beruflichen Alltag auch schon sehr intensiv, weil ich es einfach super spannend finde, das Produkt. Und ich sehe da enorm viel Potenzial, gerade auch in der Tourismusindustrie, diesen Kanal für sich zu nutzen, das auch als Beratungstool für die Zukunft zu nutzen, aber gleichzeitig den persönlichen Charakter dahinter nicht zu vergessen.
0: Hat dann natürlich also auch zur Folge, dass das Zusammenspiel zwischen Messe, Begegnung und Kongress lernen immer stärker werden müsste, dass das Thema Technologie sich unter Umständen immer weiter ausweitet. Aber natürlich auch letztendlich die Destinationen, die Anbieter, die in den Länderhallen sind, die sind ja auch technologischer geworden. Also das hat sich ja auch extrem verändert von der Wahrnehmung. Also es, die, die fehlenden Tanzgruppen, die man sonst überall hatte, die sind ja doch sehr oft durch riesige Screens und, und, und ja und und irgendwelche Hologramme und was ich alles gesehen habe, irgendwie ersetzt worden. Die Begegnungen sind tatsächlich anders geworden. Ist das so das Zielbild, was du auch siehst? Also sie macht ja auch, ihr seid ja international unterwegs. Es gibt ja noch eine ITB in Singapur, in, in China gibt's eine und in Indien gibt es jetzt, glaube ich, auch eine. Ist dort ähnlich oder habt ihr dort andere Konzepte, weil die Kultur einfach anders ist? Oder sind, seid ihr da schon weiter? Wäre ja auch ein Punkt.
1: Also sowohl die ITB India als auch die ITB Asia und die ITB China sind von Grund auf reine B2B-Konzepte. Das, da sind wir jetzt mit der ITB Berlin eher nachgezogen. Dazu muss man sagen, dass jede einzelne ITB-Veranstaltung wirklich einen sehr speziellen Markt bedient. Die ITB Berlin als sogenanntes Mutterschiff ist eben die globale, das globale Familientreffen der Branche. Die anderen ITBs sind sehr auf den Markt orientiert. Das heißt, sie haben auch ein entsprechendes Portfolio vor Ort und auch entsprechende Services. Ähm, Hier können wir tatsächlich voneinander lernen. Also eine ITB Berlin ist nach wie vor ein sehr emotionales Erlebnis, weil einfach so viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und wir hatten... Trotzdem, ja, ein B2B-Konzept fahren, äh, auch in diesem Jahr noch kulturelle Gruppen und äh, tolle äh, Tänzer und und Sänger vor Ort, aber eben in einem kontrollierteren Rahmen, muss man dazu sagen, um eben die Gespräche auch nach wie vor zu ermöglichen. Aber letztendlich, äh, gerade im Technologiebereich oder im, im, sagen wir mal, im digitalen Bereich haben wir hier noch Potenzial. Bei der ETB Asia zum Beispiel fahren wir schon seit vielen Jahren ein sogenanntes Pre-Scheduled-Appointment-System, also vorab ähm, terminierte Meetings, die sich über die gesamte Zeit ablaufen. Das ist etwas, woran wir auch gerade arbeiten, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, Termine effizienter vorzubereiten und hier einfach die Plattform auch dafür zu bieten. Aber das ist eben mit einer anderen Hausnummer wie bei einer ITB Berlin schon nochmal eine größere Herausforderung.
0: Wo die Wege dann auch einfach länger sind, die ich dann zwischen zwei pre scheduled Appointments dann irgendwie zurücklegen muss, was ja nicht so ganz einfach ist. Also da genau. müsste man dann vielleicht nochmal mit Grünheide reden, dass da irgendwie ein Hyperloop installiert wird oder so, der von vielleicht. der Halle 1 in die Halle 25 <lacht> oder so. Das wäre ja eine ganz ja. coole Geschichte oder so. Absolut. Nun habt ihr ja noch eine weitere äh, interessante Innovation gehabt. Ihr habt das House of Luxury gelauncht. Das heißt, die Luxustourismus, auch ein Thema, was in der Branche ja immer wieder im Fokus ist und äh, durchaus Bedeutung gewinnt permanent, hat das funktioniert und was gab es da Besonderes? Das war ja sozusagen nochmal Gated Community, ne? So.
1: Genau, also das äh, sogenannte Home of Luxury hat in diesem Jahr erstmalig ähm, live stattgefunden im Marshall House, unserem wunderschönen äh, denkmalgeschützten Gebäude mitten am Herzen eigentlich des Geländes und ähm, wir sind hier ein ganz neues Konzept gefahren das hatten wir ursprünglich zur ITB 2020 launchen wollen wurde dann aber durch die Absage verschoben und dieses Segment konzentriert sich ausschließlich auf Luxusanbieter und Einkäufer und Medien was auch gleichzeitig die Herausforderung ist denn es ist eine immer noch obwohl natürlich die Luxustourismusindustrie eine eine schon sehr große wachstumsstarke Industrie ist bleibt sie noch eine Nische beziehungsweise ein sehr exklusiver Kreis und Diese ähm, Kontakte, die wir schon seit vielen Jahren auf der ITB verstreut haben, ähm, wurden jetzt zum ersten Mal angesprochen, um in einem gemeinsamen Segment, einem gemeinsamen Bereich auszustellen. Und genau hier kommen wir nämlich zu Krux, weil viele Anbieter sich sehr gerne im Rahmen ihrer ihrer Länderpräsenz ähm, ausstellen und dort eben auch präsent sind, weil sie auch die Synergien gerne abschöpfen möchten. Und ähm, wir haben das Produkt jetzt gelauncht und wir sind sehr zufrieden, ähm, wie der Start ablief. Es es zeigt sich, aber wir haben an der einen oder anderen Stelle auch noch natürlich Nachholbedarf. Wir stehen allerdings zu 100 Prozent hinter dem Konzept. Also es macht definitiv Sinn, der Luxusindustrie einen eigenen Bereich zu geben und hier eben die Luxusangebote zu bündeln. Wir müssen jedoch für die Zukunft einfach schauen, wo der richtige Ort dafür ist und ähm, wie aufgeschlossen wir quasi, oder wie offen wir es gestalten werden. Das das haben wir noch nicht entschieden und da werden wir jetzt nochmal in die Zahlen und in die Feedbacks schauen und dann gemeinsam entscheiden.
0: Wie funktioniert der Austausch eigentlich so? Also klar, es gibt einen Feedbackbogen, aber gibt es eine Plattform, wo die Aussteller auch permanent kommunizieren? Also ich weiß, ich war ja auch akkreditiert mit dem Podcast, es gibt ja dann quasi ein ITB-Netzwerk, was ich damit automatisch noch aufbaue. Funktioniert das gut? Also ist das auch eine ganzjährige Veranstaltung, wo ich sage, ich da wird permanent, also ein, ein touristisches, ein itb LinkedIn sozusagen aufgebaut oder ist das eher im, im Umfeld der Messe spannend?
1: Also wir haben unsere neue Plattform ITB Explorer in diesem Jahr neu gelauncht und ähm, ja, sie steht das ganze Jahr über zur Verfügung als eine, ein sogenannter Marktplatz. Ähm, heißt, die Aussteller sind nach wie vor vertreten und die Teilnehmer können sich nach wie vor auch mit ihnen vernetzen. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir in diesem Jahr den Fokus auf die physische Veranstaltung gelegt haben, weil wir gesagt haben, das Wiedersehen der Branche vor Ort in Berlin hat den klaren Fokus. Darauf setzen wir alle Kapazitäten. Und jetzt zählt es eben, sich anzuschauen, wie können wir diese Kommunikation auch unterjährig unterstützen. Dazu muss man aber sagen, dass natürlich gibt es schon seit vielen Jahren und vor allem seit den letzten drei Jahren noch verstärkt zahlreiche Kanäle. Und wenn ich jetzt selber schon in meinen Alltag denke, dann dann benutze ich quasi parallel ähm, Outlook-Teams, LinkedIn, WhatsApp, also es gibt so viele Kanäle, die man jetzt schon bedient, da ist es die Frage, braucht es denn überhaupt noch einen zusätzlichen Kanal und was ist tatsächlich der Bedarf der Branche und hier sind wir noch im engen Austausch, hier nehmen wir auch offenes Feedback und offene Ideen an, da kommen auch sehr viele auf uns zu, jetzt müssen wir nur schauen, welchen Bedarf sollten wir als ITB tatsächlich decken, wo werden wir gebraucht und daran arbeiten wir gerade.
0: Also meine Erfahrung ist ja immer, Menschen sind ja immer gerne Mitglied von irgendwas, also man ist ja gerne immer in irgendeinem Club und der sollte ja dann auch möglichst exklusiv sein und wenn ich dann weiß, da kommt nicht jeder rein und Invitation-only ist dann nochmal was extra Cooles oder ich bekomme tatsächlich auch über diese ITB-Explore-Plattform immer noch täglich irgendwelche Nachrichten und Anfragen und so, also es Scheint tatsächlich auch diesen Bedarf zu geben, sich auszutauschen, weil natürlich andere Plattformen wieder restriktiver sind oder vielleicht sich dann auch zu zu sehr sozialisieren. Ne? Also plötzlich zu Social Networks werden, obwohl sie eigentlich ein Business Network sind. Das ist ja so ein Ansatz. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal denke ich, ja, okay, ich hätte gerne kürzere Posts an manchen Stellen und ChatGPT ist da nicht unbedingt hilfreich, aber das nur nebenbei an einer Stelle. Okay. Mehr als die vier ITBs, ist das denkbar oder ist das dann irgendwann auch ein Limit erreicht bei euch?
1: Also generell schauen wir uns die Märkte natürlich an und wir beobachten ähm, stetig. ähm, Je nachdem, wo tatsächlich Wachstumspotenzial aus unserer Sicht ähm, erscheint, gehen wir auch noch tiefer ins Detail rein. Also um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ähm, nein, es gibt aktuell kein festgelegtes Limit und äh, ja, es gibt Potenzial.
0: Gut, das war eine sehr konkrete Antwort. Das hatte ich fast nicht so erwartet oder vielleicht doch. Die Frage bleibt an der Stelle offen, dann lassen wir es einfach so sein. Und der Stand, der dir am besten gefallen hat, gibt es da was? Kann man das äh, undiplomatisch sagen oder wollen wir einfach sagen, das war alles großartig?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass es natürlich immer auf die Zielerreichung ankommt, des jeweiligen Ausstellers. Und es ist natürlich nicht fair, ein... ähm ein Aussteller, der der klar auf Meetings ausgerichtet ist und daher eigentlich ähm, vor allem Tische und Stühle mitbringt, mit einer Destination zu vergleichen, die ihre gesamte Vielfalt und ähm, vielleicht auch ihre Nachhaltigkeitsstrategie etc. pp. darstellt. Ne? Aber ich persönlich ähm, schaue natürlich sehr gerne Destinationsstände an. Ich, ich bin da einfach immer sehr beeindruckt, dass es da steigt man in eine andere Welt ein. Man wird dann vielleicht auch auditiv, visuell einfach sehr stark angereizt. Das ist ähm, einfach toll und das macht auch ein Stück weit eine Messe aus. Aber ich bin auch immer wieder begeistert von tollen Innovationen, die mir gezeigt werden. Also wenn ich da am Stand bin und mir wird ein äh, fantastischer äh, Roboter gezeigt, der inzwischen schon mit mir klar kommunizieren kann, der meine, meine Gefühle erkennt. Also mit Innovation kann man mich auch immer sofort catchen. Von daher ich kann keinen Konkreten nennen. Wenn ich müsste, würde ich sagen, das Gastland Georgien, weil es einfach mein persönlicher Kunde ist und weil ich schon viele Jahre mit ihnen zu tun habe und weiß, wie viel Energie und wie viel Vorbereitung in dieses Standkonzept geflossen ist. Aber an sich, ich freue mich über jeden schönen Stand, der der durchdacht ist und der eine klare Message transportiert.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dass also wirklich gerade bei Destinationsständen das sehr unterschiedlich war. Es gab einmal so dieses ganz klassische so Meeting-Area, die sehr groß war, wo man sagt, ja, da fokussiert man sich jetzt wirklich komplett darauf, dass Leute sich begegnen und viele, viele Repräsentanten auch irgendwie ähm, Kontakte haben können und das andere war dann schon noch ein bisschen die Hoffnung, na vielleicht kommt ja doch noch mal ein Privatbesucher vorbei und möchte gerne, also da möchte ich dann das Fernweh schön. Dieses Thema Privatbesucher und Konzentration auf die Fachbesucher und auch die Verkürzung da an der Stelle, das wurde ja auch diskutiert, kontrovers diskutiert von einigen, gerade so von Massenmarken. Ne? Also die sagen, okay, eigentlich ist Publikum schon auch ganz gut für unser Business. Abgeschlossen das Thema, das wird so bleiben, auch nächstes Jahr, 5. bis 7. März, habe ich mir notiert, ist glaube ich ITB24. Das wird auch wieder dann die, sagen wir mal, die, die Business-Plattform bleiben.
1: Genau, also für die nächste ITB 2024 ähm, sind wir definitiv wieder an drei Tagen ähm, vor Ort. Wir, ich sag mal so, sag niemals nie. Wenn es jetzt aber eine Frage ist für die nächsten Jahre, dann kann ich dir sehr klar sagen, ja, es bleibt eine B2B-Veranstaltung. Wir sehen, dass die, die Nachfrage nach dieser Profilschärfung nach wie vor da ist und das positive Feedback klar überwiegt, beziehungsweise einfach die, diese, diese Notwendigkeit, uns nochmal klar gespiegelt wurde. Und ähm, wir sehen auch schon, dass bereits jetzt, schon bevor wir mit der ITB gestartet sind, vieles der touristischen Angebote von ähm, zahlreichen Ländern auch schon auf andere Formate übertragen wurde. Also zum einen haben wir auch das Berlin Travel Festival diesem Jahr vom 1. bis 3. Dezember. Aber auch schon während der Grünen Woche zum Beispiel wurde tatsächlich das Angebot der Länder einfach erweitert und das touristische Angebot. Also die Zielgruppe bereits vor Ort zu haben, macht dann auch Sinn, das gesamte Produkt zu, zu bewerben. Und dazu muss ich noch sagen: Während der ITB natürlich sind Fachbesucher auch das ein oder andere Mal Privatbesucher. Also es sind es sind auch Menschen, die reisen und die auch ein privates Leben haben. Und ich meine, wer reist lieber als ein Touristiker? Er sitzt best. Und von daher freue ich mich auch selber. Also selbst auch Stände, die vielleicht sehr nach nach Meetings ausgerichtet waren. Ich war zum Beispiel auch bei Schweden. Die haben ein tolles Standkonzept. Da gab es dann ganz tolle schwedische Zimtschnecken. Und das sind dann auch so kleine Details, die, die die Destination repräsentieren. Da können sie noch so corporate wie möglich aussehen, aber sie bringen eben dann doch noch eigene kleine kulturelle Feinheiten mit. Oder auch tolle ähm, Hotelstände, die dann diese, dieses Gastgebertum eines Hotels auf ihre eigene Art und Weise repräsentieren können. Also es gibt so viel Potenzial, ähm, das eigene Produkt erlebbar zu machen, obwohl es eigentlich nicht haptisch anfassbar ist.
0: Das Thema alternative Formate hätte ich jetzt eigentlich auch nochmal nachgefragt. Berlin Travel Festival, es ist ja nicht so, dass die dass die Menschen ausgesperrt wurden. Es gab nur eine Fokussierung und das mit den Zimtschnecken, ist nämlich mit. Das finde ich super, das ist ein sehr, sehr schönes Unbedingt. Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass du auch gerne reist. Wo reist denn du am liebsten hin?
1: Ach, es gibt so viele schöne Länder da draußen und so viele schöne Orte. Okay, ich, was ist das nächste Land, was ja, du besuchen okay. wirst? Okay. Also das nächste Land, das ich besuchen werde, ist Griechenland. Und ähm, danach steht tatsächlich, und das muss ich sagen, das ist mein, ähm, mein Herzensland Kanada an. Also,
0: das ist dann aber privat und... Äh, das oder ist privat. Da gibt es dann keine ITB Kanada, auch wenn es das Herzensland ist.
1: <lacht> ich sag niemals nie. <lacht>
0: Was <sie never>. Okay. <lacht> Deborah, ich danke dir ganz herzlich, dass du die halbe Stunde Zeit hattest, mit mir ein bisschen einen kleinen Rückblick auf die ITB 2023 in Berlin zu werfen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht dann irgendwann mal persönlich treffen. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Projekte.
1: Ich danke dir, Roman.
0: Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Bis zum Schluss gehört Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Deal, gib ihm mir bitte uh, 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 uh Ich war hier, hatte das Ticket.